0: Wir haben dieses Glaubensbekenntnis jetzt schon oft gesprochen, einige von uns seit vielen Jahren. Wer von Ihnen meint, er könnte das Bekenntnis auswendig aufsagen, wenn wir den Text hier vorne nicht hätten? Ja, der Chor natürlich, weil er jeden Sonntag hier sein muss. Aber der Rest von Ihnen muss nicht hier sein. Danke, dass Sie hier sind. Sie haben sich dafür entschieden. Ja, mir geht es auch so. Wenn man etwas schon tausendmal gesagt hat, kann man leicht vergessen, was man da eigentlich sagt. Das kann mit dem Vater unser passieren, das kann mit Psalm 23 passieren. Es kann mit jedem Ausspruch und jedem Bekenntnis passieren, auch mit unserem Glaubensbekenntnis. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass es tatsächlich wahr ist. Wir sind nicht, was wir tun. Wir sind nicht, was wir haben. Wir sind nicht, was andere über uns sagen oder über uns gesagt haben. Positives wie Negatives. Wir sind genau das, was Gott über uns sagt, nämlich seine geliebten Söhne und Töchter. Diese Überzeugung muss im Mittelpunkt stehen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wenn wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, ohne uns fest an diese Überzeugung zu halten, wird aus der Nachfolge bloße Religiosität, eine seelentötende Engstirnigkeit. Wir müssen wissen, Gott hat uns vergeben. Gott liebt uns. Wir können uns nicht aus eigener Kraft retten. Wir sind nicht in unseren Sünden verloren, weil wir Glauben an Jesus Christus haben und an das Gute, das er für uns getan hat. Amen. Es gibt einen Grund dafür, dass ich am ersten Advent mit diesem Gedanken beginne. Wir wollen viel über unsere Hoffnungen und Träume sprechen und über die Angst, die viele von uns haben. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, vielleicht nimmt mir Gott dann meinen Traum oder meine Bestimmung weg. Vielleicht habe ich vermasselt, was ich in meinem Leben eigentlich erreichen will. Haben Sie schon mal dieses Gefühl gehabt? Ich ja. Ich habe mich manchmal gefragt, bin ich krank? Bin ich nicht da im Leben, wo ich eigentlich gerne wäre, weil ich etwas falsch gemacht habe, gesündigt habe oder einen Fehler gemacht habe? Wir alle können auf Dinge in unserer Vergangenheit zurückschauen, die Schuld- oder Schamgefühle in uns wecken. Wir alle haben einige Leichen im Keller vergraben. Viele von uns, wahrscheinlich die meisten von uns, haben noch Schuld, Süchte und Dinge im Leben, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir haben Beziehungsprobleme und psychische Erkrankungen. Es gibt so vieles, mit dem wir zu kämpfen haben. Wir stecken da drin. Wenn wir dann bestimmte Ziele noch nicht erreicht haben, wenn wir in einer Adventszeit des Lebens sind, einer Wartezeit auf das, was wir hoffen, dann fragen wir uns, hat Gott mir meine Bestimmung weggenommen? Hält Gott mich von dem fern, wo ich in meinem Leben eigentlich sein sollte? Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Alter erst da bin, wo ich bin. Es gibt so viel mehr, das ich inzwischen eigentlich erreichen, tun oder sehen wollte. Ich warte auf diese eine bestimmte Sache in meinem Leben aber sie ist immer noch nicht eingetroffen. Vielleicht fühlen Sie sich davon angesprochen. Vielleicht hoffen Sie darauf, dass ein Kind oder ein Enkel zum christlichen Glauben kommt. Vielleicht hoffen Sie darauf, dass Sie eines Tages wieder Leben und Liebe in Ihrer Ehe haben. Vielleicht sind Sie schon lange Christ, aber Sie bleiben Ihrem christlichen Glauben eher aus einem Pflichtgefühl treu, nicht weil Ihr Herz mit wahrer Überzeugung oder Leidenschaft brennt. Sie fragen sich, wann Sie endlich mal wieder die Stimme Gottes hören werden. Sie dürfen wissen, dass all diese Gefühle normal sind. Viele von ihnen haben Hoffnungen und Träume. Das kann ganz unterschiedliches sein, ein Unternehmen zu gründen oder einen bestimmten Job zu bekommen, zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören. Solange die Ziele lobenswert und gut sind, ist es wert, sie nicht aufzugeben. Sie sind es wert, ihnen nachzugehen. Sie sind das Warten wert. Das ist es, was der Advent uns lehrt. Der Advent erinnert uns daran, dass Warten geübt werden muss. Ziele zu erreichen, erfordert Geduld. Es erfordert die Bereitschaft, zusammen mit Gott einen engen, schwierigen Weg zu beschreiten. Gott wird uns dahin bringen, wo wir hin müssen, solange wir ihm gegenüber kein hartes Herz haben. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ganz gleich, wie verkorkst wir sind, wie viele Fehler wir gemacht haben, wie tief wir gefallen sind. Solange wir ein aufnahmebereites Herz für die Anweisungen und Impulse Gottes haben, führt er uns schließlich ans Ziel. Allerdings tun wir uns oft mit Gottes Timing schwer. Ich habe das schon oft gesagt, das steht in der Bibel. Gottes Timing ist nervig. Philister 19, Vers 25. Nein, ich mache nur Spaß, das steht nicht in der Bibel. Aber Gottes Timing kann wirklich nervig sein, oder? Das kann man durchaus in den Geschichten der Bibel sehen. Oft meinen Menschen, dass sie Gottes Eingreifen sofort brauchen, aber er greift erst viel später ein. Gottes Timing ist nicht unser Timing. Gott ist auf nervige Weise ohne Eile. Er ist total ohne Eile, aber er ist auch unaufhaltbar. Er bewegt sich langsam in seine geplante Richtung und nichts kann ihn aufhalten. Wenn Gott Ihnen einen Traum gegeben hat, oder er Ihnen ein bestimmtes Ziel aufgetragen hat, dann müssen Sie verstehen, wer mit Jesus gehen will, der muss im Schritttempo gehen. Aber wer mit ihm geht, der wird schließlich Gutes erleben, egal wo es hingeht. Werfen Sie nur mal einen Blick auf Gottes Schöpfung. Sie hat keine Eile, ist aber unaufhaltbar. Ich habe gelesen, dass man ein 5 cm breites Stahlband um eine wachsende Wassermelone schnallen kann. Mit der Zeit zerbricht die Wassermelone das Stahlband. Ich habe von einem Theologen gelesen, der versuchte, den Bambus in seinem Garten loszuwerden. Er schnitt ihn ab. Das erste Mal, als er das tat, wuchs der Bambus doppelt so hoch, doppelt so grün, doppelt so stark wieder. Er sagte, du meine Güte. Das zweite Mal schnitt er ihn nur noch weiter unten ab, aber Bäm, noch größer. Das dritte Mal entfernte er ihn ganz unten bei den Wurzeln. Er grub Löcher, füllte sie mit Gift und Salz, er legte Beton und streute Kies. Er sagte, es dauerte nicht lange, bis Bambustriebe durch den Beton stachen. So ist Gottes Schöpfung. Das ist Gottes Design. Ich erinnere mich noch gut, wie ich für eine Finanzfirma arbeitete, bei der ich verlassene Häuser aufsuchte. Es war erstaunlich, wie sehr diese Häuser von der Natur überwachsen waren. Ich erinnere mich an ein recht neues Haus, es war weniger als zehn Jahre alt, stand aber leer, weil es einen Prozess gab. Die Mieter waren ausgezogen und es gab einen anhaltenden Rechtsstreit zwischen Besitzer und Bank darüber, wer das Grundstück bekommen sollte. Deshalb blieb es mehrere Jahre unbewohnt. Während des Prozesses sollte ich mir das Haus anschauen, um für meine Firma ein Angebot aufzustellen und ich bewunderte, wie das Leben das Haus erobert hatte. Das ganze Hausinnere war voller Leben. Ratten, Fledermäuse, Katzen, Hunde, Bienen und Schlangen. Sie hatten dort ein neues Zuhause für sich gefunden, neben Pflanzen und Unkraut aller Art. Du meine Güte, da wuchs sogar ein Orangenbaum im Wohnzimmer. Es war verrückt. Da wuchsen buchstäblich Pflanzen mitten im Zimmer aus dem Boden. Ganz ähnlich ist es heute in Tschernobyl. Sie wissen schon, Tschernobyl, die Stadt in der ehemaligen Sowjetunion, in der es das Kernkraftwerksunglück gab. Heute ist die Stadt von Leben übersät. Die Natur bedeckt jedes einzelne Gebäude. So ist Gott, richtig? Von Sekunde zu Sekunde kann man nicht sehen, wie die Natur des Menschengemachte übermannt, aber über einen längeren Zeitraum schon. So ist Gottes Natur. Ohne Eile, aber unaufhaltsam. Ohne Eile, aber unaufhaltsam. Ohne Eile, aber unaufhaltsam. Ohne Eile aber unaufhaltsam. Gott hat Lebensziele für Sie, etwas, worauf Sie hoffen, etwas, wovon Sie träumen. Wenn Sie so gestreckt sind wie ich, dann wollen Sie das Ziel jetzt sofort erreichen. Mehr Effizienz, mehr Fleiß, Leute. Und dann stellen wir fest, dass Gott gewöhnlich anders vorgeht. Gott bringt uns zwar ans Ziel, aber er lässt sich Zeit. In dieser Zwischenzeit sollen wir uns die Adventszeit in Erinnerung rufen. Advent ist nicht das gleiche wie Weihnachten. Advent ist das Warten auf Weihnachten. Advent bedeutet buchstäblich Ankunft. Aber die Adventszeit ist das Warten auf die Ankunft. Es ist so, wie wenn man jemanden vom Flughafen abholen will. Man wartet, dass die Kinder, die Eltern oder ein Freund endlich landen, aber der Flieger ist noch nicht da. Ganz ähnlich soll die Adventszeit für die christliche Gemeinde sein. Sie soll uns daran erinnern, wie es für unsere jüdischen Glaubensvorfahren war, auf das Kommen des Messias zu warten. Ein Gottesdienst wie dieser ist Ausdruck unseres gemeinsamen Wartens. In dieser Adventszeit üben wir uns darin, unsere Hoffnungen und Träume an denen des jüdischen Volkes, das auf den Messias wartete, auszurichten. Worauf hoffen Sie? Bestimmt hoffen Sie auf irgendetwas. Bestimmt haben Sie einen Traum im Herzen. Vielleicht sind Sie heute hier, weil jemand Sie hierher geschleppt hat. Sie wollten nicht in den Gottesdienst kommen, aber leider haben Sie eine Wette verloren. Vielleicht sind Sie hier, weil Sie einen kaputten Reifen haben und einen warmen Ort brauchen, wo Sie eine Zeit lang sitzen können. Vielleicht sehen Sie im Fernsehen zu, weil Sie gerade durch die Kanäle zappen. Aus welchem Grund auch immer Sie dies gerade hören, falls Sie keine Hoffnungen oder Träume haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie mit Hoffnungslosigkeit kämpfen. In dem Fall möchte ich Sie heute ermutigen. Wenn Sie keine Hoffnungen oder Träume haben, denken Sie heute darüber nach und fragen Sie Gott, Herr, was hast du mit meinem Leben vor? Welche Hoffnungen und Träume hast du für mich? Des Weiteren möchte ich Sie ermutigen, diesen Traum am Leben zu halten. Arbeiten Sie hart auf diesen Traum hin. Suchen Sie die Schuld dafür, dass sich der Traum noch nicht verwirklicht hat, nicht bei anderen. Vertrauen Sie Gott und verfolgen Sie den Traum mit ganzem Herzen. Sie werden sehen, was Sie aus Ihrem Leben machen können. Sie werden sehen, was Gott aus Ihrem Leben machen kann. Sie werden sehen, was Sie erreichen können. Sie Hoffnung tut der Seele gut. Wenn man krank wird, wenn man älter wird und wenn man schon viele Enttäuschungen erlebt hat, kann man seine Träume leicht ganz aufgeben. Man kann leicht seine Ziele aufgeben und nichts mehr hoffen. Aber ich will Sie ermutigen, Ihre Hoffnung wach zu halten. Halten Sie Ihre Träume wach. Machen Sie sich keine Sorgen um die harte Arbeit und die Zeit, die zwischen Ihnen und Ihrer Bestimmung liegt. Gott wird Sie ans Ziel bringen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, lesen wir eine Adventsgeschichte. Das ist die erste Adventsgeschichte. Der Advent ist eine alttestamentliche Zeit. Durch das ganze Alte Testament zieht sich das Warten auf den Gesalbten, den Messias. Und die erste Adventspassage kommt ganz am Anfang der Bibel, in Erster Mose. Viele von uns kennen die Geschichte. Gott schuf eine gute Welt. Aus dem Chaos erschuf er einen geordneten, guten Ort. In diese Welt platzierte er einen Garten, und in diesem Garten formte er aus Staub der Erde den Menschen und nannte ihn Adam. Adam und Gott kannten einander, sie waren wie Freunde, sie gingen miteinander im Garten spazieren. Doch für Adam reichte das nicht, er brauchte einen Gleichgestellten. Das ist schon witzig. Die Bibel berichtet, Gott schuf etwas und es war gut. Gott schuf das Nächste und es war gut. Gott schuf noch etwas und es war gut. Dann schuf Gott den Menschen und Gott sagte, das ist nicht gut. Das steht da buchstäblich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ist das nicht witzig? Also schuf er eine Frau, richtig? Haben Sie gehört, liebe Damen? Daumen hoch. Also kommt Eva aus Adams Körper und die beiden passen genau zueinander. Und ich weiß, uns kommt das komisch vor, aber Adam und Eva lebten im Garten nackt. Damit kommt zum Ausdruck, dass sie ohne Scham lebten. Sie schämten sich wegen nichts. Sie hatten keinerlei Schuldgefühle. Sie waren einfach völlig lebendig und völlig fröhlich. Nacktheit oder Bedecktsein spielte keine Rolle in ihrem Denken. Warum nicht? Weil sie nichts zu verbergen hatten. Ich glaube auch, dass Adam einen Waschbrettbauch hatte. Das hat sicher auch geholfen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht. Sie hatten diese perfekte Welt, in der es nur eine Regel gab. Wir alle wissen, wie diese Regel lautete. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dadurch gab Gott Adam und Eva eine Option. Sie hatten die Fähigkeit, sich von Gott abzukehren, wenn sie wollten. Wenn ihr mich verlassen wollt und ohne mich leben wollt, könnt ihr von diesem Baum essen. Dann erkennt ihr das Böse. Sie schlugen diesen Weg ein, nachdem sie von der Schlange versucht worden waren. Daraufhin ereignete sich Folgendes. Machen Sie sich bewusst, dass durch den Sündenfall all das Böse in die Welt kam. Sünde kam in die Welt. Adam und Eva übergaben Satan die Autorität über diese Welt. Es war also das Schlimmste, was je passiert war. Und dann ereignete sich Folgendes. Und zwar hörten der Mann und seine Frau, wie der Herr im Garten umherging. Interessant, dass sie ihn hören konnten. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Da haben wir es. Scham. Mit einem Mal hatten sie Scham und Schuldgefühle. Zum ersten Mal. Das gehört zu den schlimmsten Gefühlen überhaupt. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam zeigte mit dem Finger sofort auf seine Frau. Genau. Er versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau... Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Er schob die Schuld auf die Frau und auf Gott. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Quasi so. Sie hat mir die Frucht gegeben und ich wusste nicht, was es war. Sie gab sie mir und ich dachte, okay, ich esse sie. Klar doch, warum nicht? Gott wandte sich an die Frau. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Frau erwiderte, die Schlange! Richtig? Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen. Nicht ich habe die Schuld, sondern die Schlange. Nun, all diese Dinge sind ein bisschen wahr. Das war ja wirklich die Schlange, von der alles Böse kam. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, die Schlange ist Satan, der real ist. Er versucht aktiv, ihr Leben zu zerstören. Er geht gegen die Kirche und gegen Jesus vor. Er ist die Quelle aller Scham, die Quelle aller Angst, die Quelle des Todes. Aber sie dürfen beruhigt sein. Gott hat ihnen Autorität über ihn gegeben. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßend von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Von nun an sollte also Feindschaft herrschen. Im Hebräischen steht da wörtlich, von nun an werde ich einen Feind zwischen dich und der Frau stellen. Er sagte zur Schlange, ich werde einen Feind, einen Kämpfer zwischen dich und die Frau stellen. Das ist der erste messianische Text in der Bibel, die erste Prophezeiung über den Messias. Es wird Feindschaft zwischen dir und der Frau herrschen. Ich werde einen Feind, einen Kämpfer zwischen die Frau und deine Nachkommenschaft stellen. Wer ist die Nachkommenschaft des Teufels? Dämonen, Böses, Krankheit, Tod, Hass. Und wer ist die Nachkommenschaft der Frau? Nun, das sind wir. Zunächst das jüdische Volk und dann alle, die durch Jesus Christus in Gottes Familie und seinen Bund eingepflanzt wurden. Er, nicht sie, plural, sondern er, er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das ist eine Prophetie über das Kreuz. Der bis in die Verse versinnbildlicht die Kreuzigung von Jesus und durch seine Auferstehung hat er Satan den Kopf zertreten. Amen. Das ist das Versprechen. Fast das ganze Alte Testament ist der lange, lange Weg zur Erfüllung dieses Versprechens Gottes. Als sich die Geschichte zu entfalten beginnt, werden die Dinge nicht sofort besser. Im Gegenteil, sie werden erst noch schlimmer. Angefangen mit dem Brudermord zwischen Kain und Abel. Nationen bekriegen einander. Krankheit, ein kürzeres Leben, Konflikt, Böses aller Art hält Einzug in die Welt. Doch unter all dem gibt es eine Gegenbewegung Gottes, ohne Eile und doch unaufhaltsam. Er geht langsam gegen das Böse vor und lässt grüne Triebe durch den Beton des Reiches der Finsternis sprießen ohne Eile, unaufhaltsam. Das zieht sich durch das gesamte Alte Testament. Es fängt mit Abraham an. Gott wählt einen Niemand von nirgendwo, um zum Vater vieler Völker zu werden. Ausgerechnet einen alten Mann, er war schon 75, sollte aber zum Vater vieler Völker werden. Einige von ihnen sind 75 und Gott sagt ihnen, du sollst zum Vater vieler Völker werden. Und sie denken, wie bitte? Ich habe gerade mit Golfspielen angefangen. Ich bin im Ruhestand. Nein, danke. Vielleicht hat Gott Ihnen ein Versprechen gegeben, jetzt sitzen Sie hier und haben das Gefühl, nachdem ich dieses Versprechen im Herzen bekommen habe, haben sich die Dinge für Sie nur zum Schlimmeren gewendet. Tja, so ist das. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Wenn Gott uns ein Ziel gibt, dann ist das oft so. Nein, nicht oft, sondern es ist immer so. Wenn Gott uns ein Ziel gibt, dann führt der Weg dorthin nie entlang der breiten und leichten Straßen, die letztlich destruktiv sind. Er führt uns entlang eines schmalen, schwierigen, steinigen Weges, der aber letztlich zum Leben führt. Wir können damit rechnen, dass der Weg, auf den Gott uns führt, schwierig ist. Wir können damit rechnen, dass er mühsam ist. Wir können damit rechnen, dass er eine lange Zeit braucht. Aber wir können auch damit rechnen, dass er es wert ist. Gottes Versprechen bewahrheitet sich. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Geben Sie den Glauben nicht auf. Gott wird Sie dahin bringen, wo Sie hin müssen. Gott hetzt nie und sein Timing ist super nervig. Also vertrauen Sie ihm. Amen. Satan wird immer gegen Sie kämpfen. Je wichtiger Ihr Leben ist, desto mehr wird der Feind Sie angreifen, desto mehr wird er Sie aufhalten wollen und Ihnen Schlechtes antun wollen. Aber Gott wird Sie retten. Gott wird Sie vor diesen Dingen bewahren. Haben Sie keine Angst. Fast alles, womit der Feind uns bekämpft und schadet, findet im Kopf statt. Das heißt, wir glauben das Falsche. Wir malen uns angsteinflößendes aus. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten. Vertrauen Sie Gott. Leben Sie heute und vertrauen Sie, dass er Sie schon ans Ziel bringen wird. Hören Sie nicht auf den Feind. Hören Sie auf mutige, weise Menschen in Ihrem Leben. Und vor allem hören Sie auf Gottes Worte in der Bibel. Sie sind immer wahr. In der Geschichte der Bibel sehen wir immer wieder, dass Satan die Geburt von Jesus Christus mit allen Mitteln verhindern will. Als König Herodes, ein durchweg böser Herrscher, hörte, dass ein neuer König Israels geboren wurde, ließ er in der Gegend von Bethlehem alle Babys unter zwei Jahren umbringen. Satan wollte das Kommen von Jesus verhindern. Deshalb gibt es heute den Tag der unschuldigen Kinder. Am vierten Weihnachtstag, dem 28. Dezember, gedenken wir dieser Babys, die im Grunde genommen die ersten christlichen Märtyrer waren. Wussten Sie das? Das waren die Ersten, die um der guten Nachricht von Jesus Willen gestorben sind. Wir gedenken ihre. Das erinnert uns daran, dass es immer einen großen Kampf zwischen Gottes Vorhaben in dieser Welt und der Erfüllung dieses Vorhabens gibt. Doch Gottes Zusagen erfüllen sich immer. Hat Gott einmal etwas gesagt, ist es wie in Stein gemeißelt. Gott nimmt seine Worte nicht zurück. Gott zieht seine Versprechen nicht zurück. Gottes Treue hängt nicht von unserer Treue ab. In der Bibel steht, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu, weil er sich selbst nicht untreu werden kann. Er kann nicht zurücknehmen, was er gesagt hat. Also vertrauen Sie den Zusagen Gottes. Vertrauen Sie darauf, dass er Sie ans Ziel bringt. Vertrauen Sie darauf, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie glauben, dass Jesus Christus Ihr Herr und Retter ist. Vertrauen Sie darauf. Haben Sie keine Angst. Schließlich möchte ich noch sagen, in den Geschichten der Bibel und an anderen Stellen sieht man immer wieder, dass Gott Träumer gerne hat. Sind Sie schon mal auf negative Weise ein Träumer genannt worden? Haben Sie schon mal gehört, oh, die ist so eine Träumerin, er ist so ein Träumer? Sehen Sie das als Kompliment an, liebe Freunde. Ich bin lieber ein Träumer als, wie hat es mein Opa Schuller ausgedrückt? Ich träume lieber Großes und Versage, als nichts zu träumen und damit Erfolg zu haben. Ich auch. Im Träumen liegt eine Kraft, die dem Glauben entspringt. Dem Glauben, dass mein Leben größer sein kann, als es momentan ist. Dem Glauben, dass Gott mich dorthin bringen kann, wo ich momentan noch nicht bin. Das erweitert und vergrößert unsere Vision. Das gibt uns Sinn und Hoffnung. Das gilt auch, wenn Sie schon älter sind. Vielleicht hören Sie das heute und Sie sind schon sehr alt. Sie denken, oh Mann, ich kann doch keine Träume mehr im Leben haben. Ich kann keine Ziele mehr haben. Ich habe genug getan, Bobby, lass mich in Ruhe. Ich will Ihnen sagen, je älter Sie sind, desto mehr müssen Sie träumen. Ich habe beobachtet, wie einige Leute in den Ruhestand treten und jahrelang nur noch Golfbällen hinterherlaufen. Nichts gegen Golf spielen laden Sie mich gerne mal zum Spielen ein. Aber ich habe beobachtet, dass der Verlust eines Lebenssinns viele ältere Menschen krank macht und andere hält ein Lebenssinn am Leben. Das heißt nicht unbedingt, dass man weiter einen bezahlten Job haben muss. Es ist eine sagenhafte Lebenszeit, um zu lehren und als Mentor zu fungieren, etwas zu bauen und zu geben und zu dienen. Der Lebensabend auf dieser Erde ist eine sagenhafte Gelegenheit, sein Leben etwas ganz Sinnvollem zu widmen. Ich habe mir hier notiert, wenn du deine Träume am Leben hältst, halten deine Träume dich am Leben. Ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, wenn Sie schon länger keinen Traum oder kein Ziel mehr hatten, dann ist es Zeit, dass Sie Abhilfe schaffen. Können die älteren Leute im Saal mal Amen sagen? Amen, sehr schön. Allerdings gibt es eine große Gefahr, Träumen auf naive Weise nachzugehen. Das wird auch als Stockdale-Paradox bezeichnet. Das stammt aus einem Buch mit dem Titel Der Weg zu den Besten. Darin schreibt der Autor über einen Admiral namens James Stockdale der acht Jahre in einem vietnamesischen Kriegsgefangenenlager verbrachte. Er wurde mehr als 20 Mal gefoltert, ausgehungert, durstig, nass, ständig in unangenehmen Situationen. Viele seiner Männer starben, und er erzählt, dass die Optimisten als erstes starben. Es gab Männer, die sagten, keine Sorge, Jungs, bis Weihnachten sind wir wieder hier raus. Weihnachten kam und ging und sie sagten, bis Ostern sind wir hier raus. Ostern kam und ging und sie sagten, bis zum 4. Juli sind wir hier raus. Ehe sie sich's versahen, war wieder Weihnachten. Der Admiral erzählt, dass diese Männer an einem gebrochenen Herzen starben, weil sie die brutalen Fakten ihrer gegenwärtigen Lage zu leugnen versuchten. Er erzählt weiter, dass auch die Pessimisten starben. Seine Schlussfolgerung, man braucht ein bisschen von beidem. Das ist das Paradox. Er bezweifelte keine Sekunde lang, dass er irgendwann befreit würde, aber er stellte sich auch der Tatsache, dass er keine Ahnung hatte, wann. Er musste jeden Tag nehmen, wie er kam. So etwas in diese Richtung. Hier ist sein Zitat. Das Stockdale-Paradox besagt, du musst dir trotz der Schwierigkeiten den Glauben an den endgültigen Erfolg bewahren. Das glauben wir alle, oder? Okay. Gleichzeitig musst du dich den schonungslosesten Fakten deiner gegenwärtigen Realität stellen, was immer sie sind. Manchmal denken wir, Hoffnung zu haben und ein Träumer zu sein bedeutet, dass wir unsere gegenwärtige Lage leugnen oder vergessen müssen. Doch das kann uns davon abhalten, aktiv zu werden und gegenwärtige Probleme zu verarbeiten. Es gibt ein gutes Zitat von Yvonne Chinard, einem 80-jährigen Abenteurer und Gründer von Patagonia. Er hat gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Pessimisten, der sagt, oh, es ist hoffnungslos, also brauche ich nichts zu tun, und einem Optimisten, der sagt, das wird schon, also brauche ich nichts zu tun, in beiden Fällen geschieht nichts. Mir gefällt der Gedanke, dass wir Schwierigkeiten anerkennen sollen. Vielleicht haben Sie Krebs. Dann können Sie sagen, ich habe Krebs, aber ich werde ihn besiegen. Ich habe eine schlechte Ehe, aber Gott kann sie retten. Ich bin außer Form, aber ich kann gesund werden. Ich habe eine Sucht, aber ich kann Hilfe bekommen. Wir können etwas unternehmen, wenn wir in schwierigen Situationen stecken. Wir müssen nicht zwischen völliger Verzweiflung und naivem Optimismus wählen. Stattdessen können wir Hoffnung und Glauben haben. Wir können unsere Situationen realistisch einschätzen und trotzdem darauf vertrauen, dass Gott uns ans Ziel bringen wird. Liebe Freunde, Gott hat Träumer gern. Vergessen Sie das nicht in dieser Adventszeit. Meine Hoffnung ist, dass es eine Bewegung des Heiligen Geistes in unserer Kirche gibt, um viele Hoffnungen und Träume wieder zu entfachen. Möge er uns allen die Widerstandsfähigkeit geben, die Monate und teilweise sogar Jahre zu ertragen, in denen wir kämpfen müssen, um schließlich ans Ziel zu kommen. Amen? Beten wir. Vater, wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns liebst. Herr, so viele von uns haben mit Scham und Schuldgefühlen zu kämpfen. Wir wollen uns von unseren Sünden abkehren. Wir bitten dich, dass du uns vergibst. Vater, wasch uns von allem rein, was wir getan haben. Wir wollen dir vertrauen, selbst wenn wir wieder versagen. Herr, du wirst uns unsere Bestimmung nicht wegnehmen. Du bleibst an unserer Seite und greifst uns unter die Arme, um uns ans Ziel zu bringen. Herr, wir lieben dich. Wir danken dir und vertrauen dir. Im Namen Jesu. Amen.